0: Saludos amigos y bienvenidos una vez más a este su programa Nuestra Salud con el doctor Pablo Rodríguez Aquí estamos listos para el ataque como siempre trayendo las informaciones más importantes para todos ustedes Referentes a su salud Salud física, mental, política, económica Salud universal se consigue aquí a través de Latina 100.3 Y gracias siempre al patrocinio de Neighborhood Health Plan de Rhode Island Nuestros socios de la salud En esta temporada estamos... Ya entrando en el momento en que la triple pandemia, como hemos hablado en el programa anteriormente, de COVID, de flu y de RSV, el virus de respiratory syncytial virus, como se le dice en inglés, o el virus respiratorio sitial, están acabando con los hospitales. Se están llenando las salas de emergencia, se están llenando las salas de intensivo. Y uno de los problemas que hemos encontrado y que las personas pues siempre me han preguntado es si eh, tenemos a, a, alguna manera de darnos cuenta de si tenemos flu, de si tenemos eh, 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 el virus respiratorio sin sitial o si tenemos COVID uh, porque los síntomas son tan similares. Por eso es que antes de traer a mi invitada del día de hoy, pues quería revisar los síntomas del de virus sin sitial respiratorio, el flu y el COVID-19 y compararlos. Pues primeramente, fiebre. El flu y el COVID típicamente tienen fiebre, el virus respiratorio sin sitial no lo tiene como saben, este virus uh, sin también impacta principalmente a los infantes. Tos hay en todos ellos. Uh, ojos enrojecidos, típicamente el COVID-19 sí lo tiene, los otros no. Estornudos, todos pueden tenerlo uh, de, de alguna manera. Dolor del cuerpo, solamente el flu y el COVID tienen dolor del cuerpo. En términos de dolor de garganta, el COVID típicamente siempre viene con ese dolor de garganta bien fuerte. El flu y el virus respiratorio sincitial puede que lo tengan, pero no, uh, no, tan, no tan seguido como con el COVID. Dolor de cabeza. El flu y el COVID también tienen ambos dolor de cabeza. El virus respiratorio sincitial pues típicamente no, no lo tiene, aunque lo puede tener fatiga, sentirse cansado, que no, que no tienen energía para nada. Uh, esto es muy típico del flu y del de COVID-19. Entonces, cuando hablamos de la uh, congestión nasal, esto es bien importante porque en este caso vemos que la congestión nasal es mucho mayor en el virus respiratorio sin sitial. Esa, uh, esa mucosidad uh, que nos sale de la nariz, también es muy común en el flu y es menos común en el COVID-19. Puede ocurrir, pero no es algo que ocurre de una manera uh, constante con estas personas que están uh, infectadas. Así que es bien importante mantener esto en cuenta, aun cuando tenemos que estar bien bien preocupados cuando estamos hablando de personas que están a mayor riesgo. ¿A qué me refiero? A que no se metan a médicos. <ríe> en verdad, si usted tiene duda acerca de eh, lo que está pasando con su bebé o con una persona mayor de edad, que son los dos extremos de riesgo que tenemos ahora mismo eh, en este país, pues es importante el consultar con su médico antes de hacer alguna decisión de llevar o no una persona al hospital. ¿Por qué? Porque podemos llevarlas al hospital eh, podemos llevarla al hospital antes de tiempo uh, y exponerlos a otros viruses porque acuérdense que las salas de emergencia la sala de espera de la sala de emergencia es el lugar más peligroso para todas las personas hay que mantenerlo en cuenta porque está lleno de personas que están enfermas con tres con las tres Uh, con los tres viruses, el virus respiratorio sensorial el flu y el COVID-19 y están ahí porque están enfermos están ahí porque tienen síntomas severos y entonces el llevar a un niño el llevar a una persona envejeciente el llevar a una persona que tenga condiciones de debilidad inmunológica diabéticos uh, personas que tienen sida uh, todas esas personas pues van a tener mucha más preponderancia para, des, para contagiarse en la sala de emergencia. Y vamos a hablar con uh, la doctora Golova uh, del de Hospital Jastro próximamente y nos va a hablar acerca exactamente de eh, el, cómo poder, pues por lo menos saber exactamente cómo bregar con nuestros niños, que es lo más importante, porque eh, en realidad esa es la parte más difícil para los padres, es no saber cuánto es que queremos eh, pues dejar a los niños en la casa, cuándo es que tenemos que llevarlos uh, al hospital, cuándo es que la condición se pone severa, ya sea virus respiratorio sincitial ya sea flu, ya sea COVID cuándo es que tenemos que llevar a nuestros niños uh, al hospital. Y también es también importante el de saber cuándo y cómo vamos a tratar a las personas porque en el caso de COVID-19 y en el en el caso del el flu, tenemos medicinas antivirales que se pueden utilizar para reducir los síntomas, para reducir el tiempo en que la persona está enferma. Y en el caso de COVID-19 específicamente, esto pues puede ayudarnos a prevenir una enfermedad mucho más severa, prevenir la hospitalización y obviamente prevenir la muerte. Como siempre... Hemos dicho en este programa y en todos los programas que he tenido la oportunidad de conversar es de que la mejor manera de protegernos, por lo menos del flu y del COVID-19, es poniendo nuestras vacunas, estar al día con las vacunas. La vacuna del flu nos la tenemos que poner todos los años y ahora mismo, en realidad, como hemos visto el desarrollo de esta pandemia de COVID-19, yo creo que vamos a tener que vacunarnos todos los años para esa condición también. Y se pueden poner las vacunas a la misma vez. No tiene que estar preocupado de que si una va a contrarrestar la otra, no. Uh, las dos se pueden poner a la misma vez y bien, bien importante, si usted te pone una, no le va a proteger con la otra, me refiero? A que si usted se pone la vacuna del flu, no la va a proteger en contra del COVID-19 y viceversa. Uh, y esto es algo que también la gente se confunde porque los síntomas son tan similares y piensan de que, ah, no, ya yo me puse una vacuna, ¿para qué me voy a poner la otra? Y también es importante entender que el COVID-19 tiene nuevas variantes este año que, no responden de la misma manera a la vacuna inicial, lo que significa de que, especialmente, yo, yo digo todo el mundo, no, mayor de seis meses de edad, pero yo digo que las personas que tienen condiciones severas de diabetes, de problemas inmunológicos, deben de ponerse las nuevas dosis de refuerzo que incluyen protección en contra del de Omicron. Pero vamos entonces eh, a pasar con la doctora ah, Golova quien nos va a hablar acerca de estos casos en los niños. Para eso tenemos con nosotros a Natalia Golova, quien es pediatra general en el Hasbro Children's Hospital, que es uno de los el, el epicentro, como decimos, de esta pandemia en este momento porque se está llenando el hospital, se está llenando la sala de intensivo, así que vamos a conversar con ella, ya que yo sé que muchos padres están preocupados porque a los niños le da Catarros le dan estos síntomas y entonces la gente se asusta, pero para eso tenemos a Natalia con nosotros. Natalia, bienvenida al programa.
1: Muchísimas gracias por tenerme en el programa, Pablo. Un placer estar aquí.
0: Gracias, gracias. Uh, Natalia, me imagino, eh, vamos a hablar primeramente de la situación en el hospital. Me imagino que la situación está bien difícil para los médicos y para todo el personal médico con tantas infecciones que están ocurriendo en este momento.
1: Sí, la situación, eh, verdaderamente en este momento, por suerte, está empezando a declinar. Estamos empezando a ver un poquito menos casos eh, en la emergencia. Hace un par de semanas o tres semanas era una locura. O sea, uno llegaba al hospital a la mañana y la sala de espera ya había 60 personas esperando y te ibas wow. al final del día y era lo mismo. Las personas, los niños esperaban seis, ocho horas para ser atendidos y hasta casi un 40% de la gente se iba sin ser visto, así que era una situación sumamente preocupante y lamentablemente los medios de comunicación también alarmaron mucho a los padres, entonces cualquier padre de un bebito que empezaba a tener un poco de congestión se asustaban y venían a la emergencia, cuando en realidad eh, el virus de, de sincicial respiratorio ha existido siempre y la mayoría de los niños no se enferman mal, o sea, se tienen un resfrío, o sea, sobre todo cuando son un poco más grandes. Son los bebés muy pequeñitos que a veces sí se, se enferman bastante con el virus de RSV, como, como tú
0: dijiste. Y, y, es, y es porque no han sido expuestos a él, o sea, todo, todos los niños eventualmente son expuestos uh, a este virus y es la manera en la cual uh, estamos ahora pues, recibiendo el virus, lo que está causando el problema con los infantes.
1: Exacto, lo que se cree, que suponemos, eh, lo que se supone es que en los años de pandemia eh, también hubo muy poco virus circulante porque, por el aislamiento social. Entonces, también todos los niños que quizás se hubieran agarrado eh, el virus de RSV, o sea, el virus incisal respiratorio, en las temporadas anteriores, quizás un niño de un año y medio, dos años y medio, en ese momento no se lo agarraron porque no estaban en contacto con otros niños. Entonces, ahora de golpe se lo agarraron todos al mismo tiempo. Entonces, los niñitos también quizás de tres, cuatro años lo agarraron ahora y contagiaron a los bebés, a sus hermanitos más pequeños. Entonces, el, el virus realmente produce más problemas en los niños, en los bebés recién nacidos, en, en el primer año y medio, te diría. Después es un resfrío común, pero ha existido siempre, no es un virus nuevo, porque al principio cuando empezó todo esto en los medios de comunicación, la gente pensó que esto era de nuevo otra, otra pandemia, otro virus nuevo, pero es un virus que ha existido siempre.
0: Entonces, eh, como, tú, como tú dijiste, los padres pues, se preocupan cuando el niño tiene eh, dificultad respiratoria o tiene tos o, o secreciones nasales. ¿Cómo, ¿Cuál es la diferencia entre eh, la, el flu, el COVID y la, el virus respiratorio uh, sin sitiar? Yeah.
1: Bueno, eh, la verdad es que los tres virus tienen muchas simil similitudes, ¿no? O sea todos son virus respiratorios todos producen congestión nasal tos, fiebre eh, la, la influenza o la gripe digamos produce quizás un poco más de dolores musculares eh, la influenza y el COVID también tienen vómitos o diarrea dolor de garganta el RSV es más eh, mucha congestión y más tos y fiebre eh, pero en general con RSV no tienes ni vómitos ni diarrea eh, y, y tampoco sabemos si hay mucha mialgia, o sea, dolores corporales, porque en general son niños más pequeñitos, la mayoría de los niños más afectados son los que todavía no hablan. Este, eh, así que en realidad hay mucha, muchas similitudes, más similitudes que diferencias.
0: Sí, y ese es precisamente el problema: de que los padres no tienen la capacidad de decidir, caramba, esto es COVID, esto es flu, o esto es eh, eh, el, el virus sensitivo respiratorio. Y entonces se preocupan uh, y por eso es que terminan entonces en la sala de eh, emergencia. Uh, ¿Cómo entonces eh, tú le podrías aconsejar a los padres cómo determinar si, si la situación amerita, uh, ya sean pruebas? para determinar si es flu, si es COVID, si es eh, RSV? Um, y, y, ¿Y cuándo es el momento entonces en que deben de llevar los niños al hospital?
1: Okay. Bueno, en, en general eh, son la, las mismas situaciones. Si un niño, si, por ejemplo con RSV, si están, el bebé está muy congestionado y está con tos, pero puede todavía eh, comer, o sea, puede amamantar o puede beberse la leche, eh, no está teniendo problemas para alimentarse, eh, y no está teniendo mucho lo que llamamos distrés respiratorio que quiere decir que el bebé empieza a respirar demasiado rápido y por precisamente por eso eh, a veces no puede comer porque es más importante respirar que comer entonces ese es uno de los primeros signos que le indican a un padre de que la situación se está poniendo más complicada si el bebé empieza a no querer comer no poder comer porque está respirando tan rápido que entonces no puede comer eh, mirarle mirar al bebé cómo está respirando si está respirando demasiado rápido si está teniendo retracciones que son cuando la piel se empieza a meter entre las costillas o se mete eh, la piel digamos eh, entre la barriga se mete como debajo de las costillas eh, a veces también arriba del esternón ¿no? cuando el bebé empieza como a a sentir como lo que llamamos air hunger, ¿no? Como que está como hambriento de aire, incluso a veces la nariz se le abren la, la, los nostrils, ¿no? Porque quiere tratar de poder respirar lo máximo que puede. Cuando empieza a ver signos de distrés respiratorio, entonces ahí sí realmente eh, nos gustaría verlo. Eh, no siempre hace falta ir a la emergencia. A Lo mejor primero, cuando empiezan estos síntomas, eh, llamar al pediatra, llamar a, a su propio pediatra. La mayoría de los pediatras en sus en sus consultorios tienen visitas el mismo día, sobre todo para un bebé donde un padre está llamando de que el bebé ha estado con congestión, con tos y está empezando a respirar demasiado rápido y no querer tomar el seno o tomar la botella como antes, o está empezando a comer un poquito menos. Cualquier pediatra va a ver a ese bebé inmediatamente. Y si no lo pueden acomodar en su propio consultorio, entonces ahí sí van a referir al bebé a la emergencia o a uno de los centros de urgencia que hay en la eh, Pero primero, a lo mejor siempre, llamen a su propio pediatra porque hay muchos consejos que se pueden dar por teléfono, podemos hacer como una evaluación telefónica de si realmente es necesario traer al niño al consultorio y muchas veces no es, no es necesario. Si solamente hay congestión y hay tos, se puede succionar, al bebé muy seguido para sacarle los mocos, se pueden hacer como baños de vapor, prendiendo la ducha en el baño y llenando el baño de vapor y sentándose con el bebé para que respire toda esa humedad y se le aflojen todos los mocos y se le abran los pulmones. Este, y quizás dar de mamar o dar las botellas un poquito más seguido, menos cantidad, pero más seguido, cosa de que se sigue hidratando al bebé. Eh, así que no siempre es necesario traerlo al bebé para, ser, para que el doctor lo examine
0: en Puerto Rico tratamos todo con Vicks Vaporub uh, eh, le podemos poner Vicks Vaporub al bebé para que pueda respirar mejor
1: para al bebé? Eh, probablemente no. Los bebés muy pequeñitos en general no, no recomendamos eso porque a veces tienen un poco de alcohol y a veces un poco demasiado fuerte. Se puede poner un poquito de Vicks quizás en un humidificador de aire en el ambiente o quizás para niños más grandes. Pero para un bebé en los primeros seis meses de vida o primer año en general, no, no recomendamos mucho el VIX en el, en el, en el chest, ¿no? Okay. Entonces,
0: Eso tiene que ser lo que me pasó a mí entonces. Lo, con lo que, que en
1: general llega. sí recomendamos es gotas de solución salina. Ah. O sea, eh, solución salina que se ponen algunas gotitas en la nariz de un lado de la nariz y después se succiona y después se, se ponen las mismas gotitas en el otro lado de la nariz. Y hay ahora unas, una, unos aparatitos para succionar los mocos que son muy efectivos. Uno se llama, la marca se llama Nose Frida. Eh, que es como un tubito que los padres ponen adentro de la nariz y ellos del otro lado succiona al padre con la boca y los mocos van a un contenedor, obviamente los mocos no van a la boca de, la, de, de los padres, pero eso es, es una succión mucho más fuerte que la perillita que le dan a los recién nacidos en el nursery. Y eso funciona muy bien, succionar más seguido, destapar la nariz y eso permite que el bebé pueda respirar mejor y pueda comer.
0: Entonces, una vez eh, tienes que ir al pediatra o a la sala de emergencia, ¿qué es lo que hacen entonces en, en la sala de emergencia o en la oficina del médico para poder determinar si es COVID, si es flu, si es eh, el, el virus sensitivo respiratorio o, o, o hay que hacer esas pruebas?
1: Eso depende de, de la presentación del niño, de la edad. Eh, o sea, depende de varias condiciones. A veces no es siempre necesario saber qué virus es el que está produciendo los síntomas y uno no va a hacer absolutamente nada con esa información. Supone que una persona ya viene al consultorio y hace como cinco días que ya están con los síntomas, a pesar de que de, sepamos si es RSV, si es flu o es COVID, no va a cambiar demasiado porque ya pasó también el periodo de, para COVID de isolation, si ya están en el sexto día, no va a hacer demasiada diferencia. Pero hay en otras situaciones en las que sí, si sí, presentan bien temprano en el curso de la enfermedad, si sí hay factores de riesgo, con lo cual si sabemos rápido vamos a poder usar antivirales. Entonces en esas condiciones a veces sí es importante saber. Y también para quizás proteger a otros miembros de la familia que quizás están a riesgo de enfermarse. Suponte si hay una abuela, un abuelo en la casa, y, y el bebé tiene COVID, bueno, van a tratar de realmente aislarlo o, sin, o influenza. Cualquiera de los tres, ¿no? Si hay otras personas que pueden estar expuestas. Entonces ahí hay un, hay un swab que se hace con la nariz y se puede con el mismo swab se puede mandar para analizar para todos los distintos virus. O sea, se puede mandar solo para COVID, se puede mandar el de COVID y el de influenza A y B, se puede mandar otro que es COVID, influenza A y B y RSV y se puede mandar otro más con más que, que cubre un montón de otros virus, para influenza adenovirus, millones de otros virus.
0: Sí, eh, magnífico, <risa> eso, eso es magnífico, eso porque es, esa es la pregunta que muchas personas también se hacen, el hecho de que eh, se puede tener más de un virus cuando uno está enfermo con estas condiciones.
1: Se puede tener más de un virus. Hemos visto en las últimas semanas eh, personas, niños infectados con COVID y eh, flu, o con flu y RSV, eh, por suerte, esos niños no, no se enfermaron mucho, pero si tienen alguna condición preexistente, obviamente eh, pueden estar más enfermos si se enferman con dos virus al mismo
0: tiempo. Y en esos casos, pues es importantísimo entonces eh, dar los tratamientos apropiados para los virus uh, eh, que tenga la persona, porque el tratamiento no es el mismo para, estos, para, los, para los tres, ¿no?
1: Eh, para RSV eh, no hay ningún eh, tratamiento específico en este momento, no hay ningún antiviral, es, es, es un tratamiento de, de soporte, digamos, de síntomas, de tratamiento de los síntomas. Eh, para el club hay un antiviral, para COVID hay un antiviral, pero para serte sincera en pediatría los usamos muy poco. Porque a veces los efectos adversos son peores que la enfermedad, dan muchas náuseas y vómitos. Y en los niños eso siempre es una preocupación porque queremos que puedan seguir alimentándose y que no se deshidraten con los vómitos. Así que a veces hay que tratar de ver si realmente vale la pena el tratamiento o si el tratamiento va a ser peor que la enfermedad. Así que no lo, realmente no los usamos demasiado solamente en niños con condiciones preexistentes, si tienes una condición cardíaca, si tienes otra condición preexistente crónica, tipo diabetes o, o enfermedad quística del pulmón. O sea, si ahí tienes otros factores de riesgo o asma severa. Entonces ahí en esos casos sí se consideran más los antivirales.
0: Y eso es un punto tan importante porque yo me imagino Conociendo a, a mi comunidad que cuando llega una madre eh, latina con un bebé enfermo, eh, eh, que le digan a, a, esa, a esa madre, no le vamos a dar tratamiento. Es, es como si fuera uh, que le dieron un batazo por la cabeza. ¿Cómo es posible de que yo traiga a este niño al hospital y de que no le den tratamiento?
1: Eso, eso también me trae a otro punto que quiero realmente recalcar mucho, que los antibióticos no sirven para ninguno de estos virus. Entonces, hay siempre mucha confusión. Los antibióticos sirven solamente para enfermedades con bacterias. Entonces, si tienen neumonía bacteriana, si tienen un otitis con bacterias, si tienen infección en la garganta con bacterias, se usan antibióticos. Pero para estas enfermedades, tanto COVID como el flu y la RSV, no se usan antibióticos. O sea, puede ser que, una, que un niño tenga RSV y desarrolle una infección de oído. Eso, eso es bastante común. O, entonces ahí se va a usar el antibiótico para la infección de oído, pero no le va a hacer ningún efecto con el, la, la enfermedad de base. Y
0: entonces, con, el flu también, con el flu también se puede obtener una, una infección secundaria bacterial. Exacto, uh, que, que entonces en esos casos sí se les da antibióticos. Y eso es lo que la gente escucha, porque el problema es este cuando hablan con sus amigos, hablan con los vecinos, ah no, a, a, mi, a mi hijo cuando le dio el, el flu le dieron antibióticos, pero no era porque le dio flu, era porque le dio flu y le dio entonces una infección secundaria, una pulmonía, y entonces en ese caso sí se le da antibióticos.
1: Sí, de todos modos, esas infecciones secundarias son bastante poco frecuentes, o sea, lo más frecuente es que un, un niño con influenza se recupera sin ninguna neumonía, las situaciones en las que nos preocupamos a veces un poco son niños que se han recuperado de la gripe, pareciera que están mejorando y de golpe empiezan de nuevo a tener fiebre. Cuando ya hacía varios días que habían dejado de tener fiebre, empiezan de nuevo con fiebre. Entonces ahí sí tenemos un poquito más de sospecha de que puede ser una infección secundaria bacteriana. Entonces ahí puede ser que se obtenga una radiografía de tórax o que los hagamos por regresar al consultorio para volver a mirar los oídos
0: ese tipo de situación. Y, 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 eso, y eso es tan, tan importante que los padres lo entiendan porque de verdad que a veces, a veces son los peores enemigos de sus propios hijos al, al discutir, al, al, al tratar de, de, de manejar la situación en su mente cuando en realidad los médicos estamos tratando de hacer lo mejor para, uh, para el paciente, no lo que el paciente piense que es lo, lo mejor para Bien. ellos
1: exacto, no es que estamos en contra de prescribir antibióticos, para nada pero cuando uno sabe que no va a hacer efecto de ninguna manera y en realidad va a traer efectos adversos va a dar diarrea, va a dar hay otros problemas asociados a dar demasiados antibióticos y además también las bacterias se van volviendo resistentes a los antibióticos, así que hay que tener cuidado con eso
0: No, a, a, Absolutamente, eh, otra pregunta uh, que quería hacerte aquí al final ya de, del programa es eh, el hecho de que el, el COVID eh, pues es diferente en términos de la duración de no solamente de, de a veces de la enfermedad, sino que también la manera en que se contaminan otras personas en la casa. Uh, ya que el, el, el niño o la persona que tiene COVID puede transmitirlo sin síntomas uh, y puede estar más tiempo causando infección, lo, lo cual nos dice que tenemos que tener más cuidado en términos de eh, proteger a los más vulnerables en nuestra casa.
1: Exactamente, eso. El virus, tanto el virus de COVID como influenza, en general tienen un periodo de incubación, digamos, desde que uno está estado expuesto hasta que desarrolla síntomas entre dos a cinco días. Pero con COVID es posible que sea hasta 14 días. O sea, que esa es la diferencia. Con COVID puede ser que una persona esté expuesta y desarrolle síntomas en el día 12, 14. En cambio, con la influenza eso es mucho más raro. Con la influenza en general ya se desarrollan síntomas probablemente al quinto día como máximo. Así que en ese sentido sí son un poquito diferentes. Eh, y antes de que terminemos, porque sé que estamos a, tenemos poco tiempo, Quiero realmente recalcar que es súper importante que los niños se vacunen, que se vacunen contra la influenza, porque en este momento no tiene y contra COVID. ¿m? O sea, en este momento tenemos vacuna contra COVID para niños de seis meses en adelante y de influenza para de niños de seis meses en adelante. La vacuna de RSV todavía no ha salido, pero es muy probable que para el otoño que viene ya haya, hay ya dos o tres vacunas de RSV que están por salir. Así que puede ser que haya vacuna de RSV el año próximo, pero este año, por lo menos esas otras dos, esos otros dos virus tenemos vacuna y esa es la mejor manera de prevenir estas enfermedades.
0: Definitivamente, las vacunas son seguras, el riesgo de muerte, el riesgo de discapacidad por las condiciones que las vacunas previenen son mucho mayores que cualquier tipo de reacción que pueda tener la persona con una vacuna.
1: Exacto. Lo que estamos viendo es que en, al principio, cuando comenzamos con la vacuna de COVID, había mucha resistencia y mucho miedo de parte de los padres. Es entendible porque era una vacuna muy nueva, con una tecnología nueva. Ahora hay muchísima más información, se han dado billones de dosis a través de todo el globo terráqueo, entonces eh, los padres están como más tranquilos. Sin embargo, los padres de bebés chiquitos como todavía eh, piensan de que los niños pequeños tienen muy pocos síntomas eh, con virus y que en general no tienen complicaciones, todavía se resisten bastante a la vacunación. Pero de nuevo, quiero recalcar, como bien dijiste, que las vacunas son muy seguras, eh, no hay riesgo de que le van a afectar ni el ADN, ni la fertilidad, ni el desarrollo del cerebro, ni ninguna de las otras cosas, porque no hay datos sobre eso. O sea, si en 30 años se descubre algo, ahí se verá. Pero por ahora lo que sabemos es que las vacunas son muy seguras y muy efectivas.
0: Definitivamente. Bueno, pues eh, gracias a, a por estar con nosotros en el día de hoy y compartir esta información uh, tan importante, Natalia, que, es, a, que sé que va a ser de mucho uh, valor para nuestra radioaudiencia. Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias a vos y muchas gracias por invitarme a tu programa.
0: Y gracias a todos ustedes por estar con nosotros en el día de hoy. Gracias a Neighborhood Health Plan de Rhode Island por su patrocinio y recuerden que pueden escuchar este programa en nuestro sitio web nuestrasalud.com donde pueden bajar el podcast del programa para compartirlo con todos sus amigos. Y ya en enero vamos a tener una enciclopedia médica en nuestrasalud.com para todos ustedes. Vamos a tener una lista de todos los médicos que hablan español aquí en el estado de Rhode Island para que las personas no tengan que estar preguntando y buscando dónde encontrarlos. Información acerca de estudios clínicos, la última información acerca de la medicina. Todo se va a poder conseguir en nuestra salud.com, el sitio web de este, su programa a través de Latina 100.3 gracias por estar con nosotros en el día de hoy se despide de ustedes, o servidor de siempre el doctor Pablo Rodríguez